0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos eh, para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy, eh, lamentablemente, el tema que nos convoca eh, son las guerras. Eh, por, por razones obvias, eh, queremos eh, de alguna manera tratar de entender eh, cómo la, la economía eh, estudia o ha mirado la, la guerra, los efectos económicos de la guerra, y para eso tenemos como invitado a Emilio de Petris Joan. ¿Cómo anduve, Emilio? Porque estábamos discutiendo si la pronunciación estaba correcta, ¿no? ¿Cómo anduve con está la.? Bien, la está, perfecto. está bien, bien. Me alegro. Entonces, Emilio es, es profesor de economía en la Universidad Católica y eh, nos va a ayudar a, a, a tratar de entender entonces cómo, cómo la economía mira eh, los efectos económicos de, de las guerras. Entonces Emilio, eh, muy bienvenido, muchas gracias por, por querer participar.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es lindo charlar un poco de las cosas que a uno le gusta y que le apasionan. Eh, déjame primero hacer un, un disclaimer, digamos, de que... Eh, yo estudio mucho los temas. Uno, mis, eh, mi, mi, mi investigación se centra en entender las causas y las consecuencias de cierto tipo de guerra, que es más bien guerras dentro de países, lo que llamamos conflicto civil. Uh -huh. Pero también, obviamente, he estudiado en algún momento, no he escrito papers o artículos, pero sí he leído temas sobre guerras entre países. ¿no? Eh, pero déjame contarte, ya que estaba diciendo esto del enfoque económico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es algo bastante nuevo en economía, eh, tratar de entender los conflictos, la violencia, digamos. Eh, es una literatura que está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí.
0: Hay algo eh, de teoría de juego que, que, claro, que no empieza va a como, como te, tema empieza, estratégico.
1: Exacto, exacto. Tú empiezas como, como más como en la parte teórica, tratar de entender por qué... Eh, como vamos, vamos seguramente de charlar, de que las la guerras, el conflicto, la violencia, eh, eh, es en general, tiene efectos netos negativos, ¿no? Porque destruye recursos, hace muchas cosas malas, mata gente, ¿no? Hay sufrimiento, uh -huh. porque es, en equilibrio tenemos eh, guerras, ¿no? Entonces eso se, hace hecho, se ha hecho mucho sobre la teoría, eh, desde la teoría, ¿no? Pero después, lo que te quería contar es que hay, se está tratando de entender más ahora, son temas empíricos, de trata de entender estos determinantes y tratar de tener un poquito más de evidencia del tipo causal. Y es algo que en economía empezamos hace poquito, hace, te diría, 20 años, y ahora estamos súper, súper metidos en estos temas, hay cada vez más gente escribiendo, de hecho, sí. hace 8 años, cuando yo salí primero, terminé mi doctorado, y, y, y tenía que vender mi, mi, mi portfolio de research, y yo hacía claro. research en conflicto, muchos todavía más old school me decían, pero ¿por qué es esto economía? Y uno tenía que tratar de entenderle, justamente de por qué nos interesa entender por qué todas las consecuencias que tiene el conflicto, o tratar de entender también, desde un punto de vista hasta lo de existe, la racionalidad, sí. cuáles son las razones por las que nos peleamos, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante, es algo que, que estamos estudiando mucho, mucho economía, y particularmente en economía lo llamamos de desarrollo económico, porque tratamos de entender eh, eh, los impactos, ¿no? de, 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 la, de, de la violencia.
0: Oye, te, te, quería, te quería preguntar eso, respecto a los... Lo, lo... Los impactos, hay, algún, hay como una, un grupo de impactos que uno podría llamar como, como, no sé, como, como triviales, o sea, como, como esperables, para no decirlo trivial, como esperables, ¿no es cierto? Me uh -huh. imagino que, que, que hay documentado efectos en los países eh, en, en términos de pobreza, de, de educación, porque, porque eventualmente me imagino que hay mucho decepción escolar, eh, uh -huh. en, en temas de, de, de salud mental. entonces uh -huh. ¿cuánto, ¿Cuánto, digamos, con la rigurosidad estadística... Eh, de, de la economía, eh, se, eh, ¿se ha podido documentar de, de esto? De sí. bueno, está,
1: está bueno que, porque estuvo bueno que me mandaste ayer, digamos, eh, 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 esta, esta, esta duda ya, digamos, y estuve pensando hoy sobre esto y básicamente traté de decir cómo puedo hacer para, para dividir en, en, en partes esquemáticas cómo, cómo entendemos estos, estas consecuencias. Y la verdad es que uno podría dividir a grandes rasgos los distintos efectos del conflicto armado en tres grandes grupos, que cuando te los voy a empezar a contar vas a ver que muchos tienen que ver entre sí, digamos, porque claro. muchos, estos, muchas veces tratar de entender empíricamente cosas son nudos gordianos, tratar de entender qué es lo que termina qué, cómo están interrelacionados, pero uno podría hablar primero de los más obvios, ¿no? lo que serían los daños físicos y psicológicos ¿no? de la guerra, y tenemos mucha evidencia, que ahora te puedo contar, cosas que sabemos, pero como te decía, esto es una literatura gigantesca, así que probablemente si algún coautor mío o algún colega mío me escucha y que
0: no se sienta florido
1: algo, va a pasar porque hay 10.000 <risas> cosas sobre esto, súper interesantes. Después están los efectos meramente económicos, que podemos charlar también, y después lo que son, que a mí me resultan súper interesantes, son los efectos en el tejido social, que es... Ahora te voy a contar, es donde no estamos todavía muy, no hay un consenso muy grande sobre los efectos, si son negativos o positivos. Entonces, obviamente, no me malinterpretes, la guerra, los conflictos armados son malos. Si ¿sí? voy a tratar de convencerte que son malos, ¿sí? Pero sabemos, porque sabemos lo obvio, las guerras matan gente. ¿sí? Por claro. ejemplo, si vos, uno los, es curioso también para que veas de economista cómo nosotros a veces eh, eh, mamamos. De otras, de otras ciencias, sí. en particular ciencia política, con lo que viene el conflicto. Uno de los papers más seminales que vos vas a ver citados es de dos cientistas políticos Stanford, que son Firon and Leighton, digamos, que tiene un paper de hace un poquito más de 20 años, que ellos dan unos, unas estadísticas que son terribles. ¿Para qué? Para que la gente cuando escuche esto, ya bueno, sí, se mueren, se fijan los últimos, desde el 45, sin contar la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2000, o sea, todavía no contamos 20 años más, ¿sí? Vos vas a ver que básicamente, eh, si consideras solo esos 50 años, hay más de 3 millones de muertes ¿sí? directas, directas, porque podemos hablar de efectos indirectos de la guerra, pero hay uh -huh. más de 3 millones que se deben a solo 25 guerras entre países. ¿eh?
0: Terrible.
1: Claro, pero si ahora vos te pones a pensar en conflictos civiles, o guerras, en, en, el mayor, en su mayor expresión, guerras civiles, que tuvimos más de 100... ¿Sí? en los últimos 50 años, ya estamos hablando de más de 16 millones de personas. ¿eh? En el Congo, por ejemplo, en la guerra civil de Congo, murió más de un millón de personas. ¿sí? Son efectos que entonces, yo, ya te dicen, bueno, esto es malo. ¿sí? Uh -huh. Además, mucha gente que es víctima del conflicto no es asesinada, no, no muere en el conflicto, pero está bien documentado que hay efectos adversos en temas de, de estrés postraumático, que llevan en casos extremos a suicidios. Y también en temas, obviamente, de incapacitación física. Mucha gente queda incapacitada físicamente por la guerra y eso tiene consecuencias, obviamente, sobre su potencial en el mercado de trabajo, sobre el costo que tiene para, para los gobiernos que terminan después de la guerra, sí. Pero, o sea, esos es son importantes. Hay muchos efectos postraumáticos, particularmente también hay mucho, mucho análisis sobre los niños soldados, por ejemplo, en Sierra Leona, ¿sí? los efectos que tienen, que después te puedo contar que también hay efectos positivos. ¿sí? Hay cosas positivas que resultan de la guerra. Pero bueno, obviamente, más allá de las, de las, de las, de las eh, consecuencias eh, en vida, sufrimiento humano, obviamente, guerra, lo estamos viendo ahora con, con Ucrania, ¿sí? se destruye capital físico, ¿sí? se destruye infraestructura, sí obviamente después podemos hablar un poco del capital humano. Pero, como te decía, Pero, ejemplo, pero, sí, pero, sí.
0: pero, no, pero te, te quería preguntar por esas cosas positivas, porque, eh, eh, de nuevo, de, bueno, <ríe> viéndolo como desde esta perspectiva como entre efectos triviales, ¿no es cierto?, que son, o esperables, y cosas distintas, yo creo que lo, los efectos positivos son bien inesperados, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de efectos positivos hay documentados? Bueno. Lo que se ve, por ejemplo, en
1: Sierra Leona, que gente que ha sufrido la guerra tiene más participación política va a votar más, participa más de la provisión de bienes públicos locales, se, 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 se mete más en temas de trabajar en juntas vecinales, ¿sí? y también se ha mostrado que eh, eh, la historia de conflicto también fortalece los lazos o la cohesión social dentro de un grupo. ¿eh? Dentro de un grupo. Pero, para que una cosita de las cosas de obvio, para que veamos también lo obvio de los efectos negativos, mm -hmm. hay, Paul Collier es otro grande, un big name de esto, de, 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 de los primeros de conflicto, que él decía básicamente, mostraba bastante convincentemente con muchos eh, métodos distintos, que la pérdida que tenían en promedio los países que estaban en guerra ¿sí? era una pérdida promedio de 2.5% de crecimiento del PIB. O sea, dejaban de crecer 2.5% ¿sí? todos los años que están en guerra. Entonces vos imaginate, si vos haces la regla 70 sobre 2.5 sobre 2, básicamente en 35 años esos países se pierden de duplicar su eh, nivel de bienestar. ¿Sí? Entonces, el oh, efecto es claro. súper, súper fuerte. Steele tenía un paper que que eh, el costo para Irak, de, de que le hayan destruido, la infraestructura se haya matado, tanta gente, están hablando de trillones, o sea, millones de millones. Pero ¿sí?
0: para pa, pa ponerlo fácil para gente, por ejemplo, si, si, uno, si, si Rusia, supongamos que esta guerra no se dura un año, o, 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 ojalá, o, ojalá no durara tanto, digamos, pero sí. supongamos que el conflicto durara un año, si Rusia ese año iba a, durar, iba a crecer al 5%, Significa que es, solo ese año va a, crecer, va a crecer la mitad, va a crecer claro, al, sí, sí. al doy pero,
1: pero igual esto siempre es uno, esperan en, en, respecto a en la tendencia, ¿no? Lo que podría haber sido, digamos.
0: Esto no, en es promedio, que... claro, en promedio respecto a un contrafactual, pero, pero, sí, sí. pero como para tener una idea de, de los órdenes de magnitud de lo que estamos diciendo.
1: Ojo, no obstante, no obstante, siempre hay, hay como esos puzzles, puzzles. Aquí en Chile, como decimos, al rompecasa, puzzles, ¿no? No, uno, sí, sí. Ahí, por ejemplo, hay, hay un gráfico que yo le muestro muy, muy, muy interesante a mis alumnos de crecimiento económico, que es básicamente la trayectoria del PIB per cápita en largo plazo de eh, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón. ¿sí? Antes y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Lo que uno ve antes, y se para antes de la Segunda Guerra Mundial, es que los países venían creciendo la misma tendencia. O sea, si uno graficaba el logaritmo del PIB, es como que todos Logaritmos ya todos conocen Con tanto COVID la gente ya sabe lo que es el logaritmo de año ¿no? Pero uno vea como que son paralelas Obviamente por arriba siempre iba Estados Unidos Y, y el Reino Unido Para abajo eh, Alemania Y más abajo todavía Japón Vos veis la destrucción Que ocasiona la guerra ¿sí? Se hunde el PIB per cápita De Alemania y de Japón Pero muy interesantemente La salida de esa destrucción masiva, ¿sí? es mucho más fuerte para los países que fueron más afectados. Y lo interesante también es que no solo al principio crecen más rápido, sino que después los alcanzan y se vuelven, y se, vuelven, se pegan. Es como que hacen el catch-up. Entonces, algo pasó también. Algo cambió la guerra, ¿sí? en Alemania y en Japón, que les permitió cambiar su trayectoria de muy, muy largo plazo. Ahora,
0: eh, hay que pensar también, eh, y esto, esto tiene que ver con la pregunta que quería hacer de, de cómo se miden los efectos, pero que, que la, la guerra... No es exógena, ¿no? No, no, es como un, no es como un terremoto. No es, co eh, es que algo estaba pasando en Alemania y Japón, digamos, que, que, sí. hizo que hizo que participaran de la guerra de la manera que participaron, que perdieran, sí. y, y, y que eventualmente también hacía que estuvieran por. O sea, tal vez la guerra lo que hizo fue ajustar esas cosas endógenas que hicieron que justamente hubiese guerra.
1: Sí, o, o haber generado tal vez un shock sobre cierto determinante de muy largo plazo que se disparó ahí, digamos. Pero es un buen punto. Por eso. Eh, Espero no estar equivocándome, pero yo no conozco paper o artículo ¿sí? donde haya, se haya determinado un efecto causal de las guerras sobre el crecimiento de largo plazo. ¿sí? Donde básicamente sí. eh, hay muchas teorías, de hecho hay muchas teorías que te dicen, por ejemplo, que las guerras son buenas o bueno, fueron buenas en Europa para la formación de estados fuertes. ¿sí? Básicamente, desde Tilly, digamos, hasta después hace Moon y Johnson Robinson, te dicen, mira. Las guerras, la, las guerras hacen los, los estados hacen guerras y las guerras hacen los estados, también como que las guerras permiten también cambios institucionales o eh, hacen fuerte un estado que eso después permite en el largo plazo provisión de bienes públicos y cosas claro. que sabemos que también son importantes, entonces esto como te, te decía, esto es el nudo gordiano, tratar de entender eh, qué determina, qué. lo que sí sabemos más, ¿sí? Son, son, son los efectos sobre por ejemplo las personas porque ahí es más fácil entender que no sí. estamos bajo ese dilema de...
0: Eh, pero de todas maneras, el, tal vez para explicarlo a la gente, pero también el contrafactual es difícil, porque tú quieres decir, por ejemplo, ¿cuánto aumentó la deserción escolar en Ucrania después del conflicto con Rusia? Bueno, y no existen dos Ucranias, una con conflicto y una sin conflicto, entonces sí. la pregunta es... ¿Con qué comparo a los estudiantes ucranianos? Bueno, bueno, saber fue realmente Hay
1: distintos métodos. Por ejemplo, hay métodos por ejemplo, que se llama el control sintético, ¿no? Donde tratan eh, utilizando otros datos de otros países o de otras localidades, sí, eh, tratar de construir co lo que era el contrafactual, o sea, tratar de construir cómo era Ucrania en otra dimensión, sí, antes del conflicto y después cómo eh, eh, cambia Ucrania sí, con el conflicto claro. versus ese, ese contrafactual. De hecho hay un paper muy interesante que sobre, sobre el efecto de la violencia en el País Vasco, ¿sí? donde básicamente utilizando estas técnicas ellos llegan a, a concluir básicamente que eh, el PBI per cápita del País Vasco es 10 veces menor de lo que hubiese sido si no hubiese tenido la ETA eh, haciendo conflicto. También hay eh, un paper súper interesante de Timothy Bessley de LSI con un coautor... Eh, un ex alumno, Müller creo que el apellido yo lo conocí hace unos años acá en Chile que él, des, él mostraba en el norte de Irlanda por ejemplo, que armando un lindo contrafactual de loca location que eran muy parecidas entre sí dentro de Irlanda del Norte, pero una no habían sido más sistemáticamente atacados por la ira, digamos la, el, el valor de las propiedades era 20% menor, luego de la violencia, en esos lugares, entonces está siempre, siempre lo que tratamos de buscar, el contrafactual, de cómo armarlo utilizando distintas, distintas técnicas. Claro, claro. El tema de países de largo plazo es que
0: es súper difícil, digamos. Oye, te interrumpí, y tuvieron que comentar algunos de los efectos que, que sí están documentados, entonces, de, con, con, de lo que sí se ve a nivel de personas, digamos.
1: Ah, bueno, a nivel de personas se ve mucho lo que me decías vos de, de, de nivel de educación y de deserción escolar, sí, que eso obviamente genera efectos de, de largo plazo porque los chicos estudian menos. ¿sí? También... Eh, la, un efecto indirecto es vía hambrunas y problemas que generan de, de hambrunas y eso, los problemas que traen eh, cognitivos, ¿no? En los chicos para estudiar, ¿sí? En deserción eh, temas de bajo peso, ¿no? Gente y niños que su madre estuvo en medio de bombardeos y sufrió estrés, digamos, tiende a tener menos peso, ¿no? Y sabemos que eso tiene consecuencias en, en el largo plazo, eh, pero hay, hay, esa, esa evidencia es bastante, bastante fuerte. ¿sí? También hay evidencia fuerte, por ejemplo, yo te decía que en el caso de Sierra Leona te decía que, por ejemplo, el efecto del pasado de la guerra civil tuvo efectos positivos sobre confianza dentro de grupos, pero también hay otros papers, por ejemplo, eh, en Uganda, que muestran que justo entre los lugares donde hubo mucho, muchas, eh, muchos, eh, muchos eh, asesinatos por la guerra, por la guerra civil, ¿sí? hoy son lugares donde la gente es mucho más desconfiada, ¿sí? mm. donde vos comparás gente que del mismo grupo étnico, pero uno está en lugares donde hubo mucha violencia versus si no hubo mucha violencia, tiende a ser más desconfiado hoy.
0: Y hay un paper de un ruso, de hecho, que, que estudia el conflicto anterior entre Ucrania y Rusia, el de Crimea, y, sí, sí, y, encuentra, sí, sí. y encuentra exactamente lo mismo, o sea que, que, que básicamente después del conflicto... Dejó de haber negocios, o sea, eh, transacciones, es decir, entre ucranianos de esa zona y rusos, claro, porque... Sí, sí. Por porque... Decir, es algo que
1: nosotros, es una, es una faceta cultural y la economía que a nosotros nos interesa estudiar mucho, que es la cultura de la confianza, uh -huh. ¿eh? la cultura de la confianza, eh, porque justamente es bueno para los negocios, ¿sí? Eh, sí, 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 sí ya sé que me estás hablando... Alexei sí, sí. Macarinsian. Ah, sí, que está en, está en Italia. ¿sí? Está en Italia ahora, está en Roma. Eh, sí, 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 se está produciendo muy bien.
0: Sí, 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 y bueno, y es ruso... Y claro, claro. economista que se dedica a los conflictos. O sea. Oye, bueno, te, 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 quería, te quería preguntar, esto a nivel de personas, pero te quería preguntar a nivel de países, porque uno podría pensar como en efectos eh, macro y micro para los países. Por ejemplo, eh, si, si para una guerra X, no necesariamente la, la que estamos observando ahora, pero si, no sé, hace que aumenten los precios de los commodities, y hay un país que es eh, exportador neto de comodín, ¿no es cierto? Eh, claro. Bueno, en, en, solo por, en términos de intercambio va a salir ganando. Eh, tal, eh, un país cualquiera que sí, no esté todo, en el conflicto, no es cierto?
1: Todo. Bueno, de hecho pasó el otro día, me pareció ver que los precios de, del trigo estaban aumentando, pues justamente se entendía que la producción de, de, de Ucrania se iba a ver afectada, digamos. No sinceramente ese país va a seguir ganando, o sea, porque... Eh, primero usted tiene que entender que una guerra en un país... Lo que genera muy fuerte es la asignación de recursos, tanto de dinero como de eh, factores de producción. La gente se mueve a. Eh, eh, bueno, hay muchas eh, películas en la Segunda Guerra, como sí. los hombres se tuvieron que ir a la guerra y eso generó que las mujeres fuesen a producir a las fábricas. Bueno, genera mucha asignación de recursos y eso va a afectar los precios relativos. Dentro de la economía hay también, como decís vos, si el país es un productor sí. fuerte de un commodity, probablemente el precio de ese commodity crezca. Eh, a, aumente, digamos ¿sí? Porque va a generar un problema de oferta Entonces no sé claramente si ese país Va, eh, eh, va a ganar hay, hay un artículo que no recuerdo los autores Creo que está en el Review of Economic and Statistics Que es un journal un Una revista muy muy importante de economía eh, Que veía el efecto en el, en el comercio Internacional ¿sí? claro. Hace como 10 años Y es lo, que lo que mostraban ellos es básicamente Hacían unos modelos empíricos De muchos años y muchos pares de países y lo que se llama, estimar lo que se llama una ecuación gravitacional, donde veía cuánto comerciaba entre dos países, y ellos mostraban que justamente el comercio entre dos países obviamente caía muy fuerte si los países entraban en guerra, pero también caía muy fuerte en los socios
0: comerciales de uno de esos países. Exacto, exacto. Entonces
1: hay efectos spillover. ¿sí?
0: Bueno, a este, a este ruso, Alexei Makarin, llegué justamente porque encontré que estaba ahora presentando un trabajo reciente que él tiene sobre el, nuevamente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí. Y que lo que hace es aprovechar esta variación como exógena en, en redes de, de, de producción y eso ve cómo cambia el centro, por lo tanto, de algunos nodos de, de, de estas redes. Y claro, y, y es como una variación exógena, entonces dice, oye, sé que en el neto todos pierden, pero en el micro hay eh, ganadores y perdedores. Y eso puede ocurrir, claro. ¿no es cierto? Bueno, bueno, de hecho,
1: es lo que te quería, eso me estaba pensando y que... Que, que uno, yo cuando hablo con, con, con amigos míos, ¿no? que no son economistas, y muchos te hablan, que es mucho del popular press, ¿no? que la gente dice, la guerra es un negocio. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, te quiero enfatizar que la guerra es mala en el, en, el, en el agregados, por todas las cosas que estuvimos charlando, pero hay papers súper interesantes que muestran, por ejemplo, en el American Economic Review, o sea, uno de los mejores uh -huh. journals o, o revistas de, de economía, eh, la Ferrara, Eliana la Ferrara tenía con, con, con un coautor, no me acuerdo el nombre que mostraba, por ejemplo, el efecto negativo que tenía sobre las empresas productoras de diamantes, ¿sí? mm. que se acabara la guerra en Angola. Entonces, claro. cuando se veía que la, la guerra en Angola estaba acabando, ¿sí? los precios bursátiles de las empresas, pero solo las empresas que producían en Angola, caían. Entonces el mercado veía como algo negativo que se terminara la guerra. ¿Por qué? Y porque cuando había guerra en Angola, era mucho más fácil... Para las empresas eh, eh, productoras de, de diamantes, sacarles eh, tajadas al gobierno, porque el gobierno está, está en guerra, tiene poco, como se dice, bargaining power, ¿no? Entonces, el, poder, capaz, el
0: poder de negociación.
1: El poder de negociación, exactamente. Sorry por, el, el poder de no negociación, bien. ¿sí? Y... Y además también era mucho más fácil hacer tratados turbios, ¿no? En la época de guerra, donde uno podía sacar cosas, no necesitabas declarar tanto los claro. diamantes que sacaba. Entonces, en esos casos veías que, comparando empresas similares que cotizaban en bolsa, pero unas operaban en Angola y otras no operaban en Angola, hacía un estudio de eventos que cuando veían noticias que aumentaban la probabilidad de, de la paz, el precio de estas acciones caía. Caía, claro. Entonces, hay gente que se beneficia claramente eh, eh, con la guerra, pero la guerra. En, en, el, en el agregado, eh, claramente los efectos... No, estamos, se
0: estamos, hablando, sí, estamos hablando de efectos eh, económicos, ¿no es cierto? Porque, digámoslo, para, para sí. que no quede ninguna duda, estamos hablando de una tragedia, ¿no? ¿Para que no? Sí, Porque, si estamos hablando de una tragedia sí, sí. Y, sí, de, sí, veces, Dentro ese
1: contexto, de ese
0: sí, contexto. Sí. Sí. Oye, sí, te, te quiero llevar algunos temas que, que has ido adelantando que son como parte también de, de, de tu agenda de investigación, ¿no es cierto? El, el, el tema de... De la, tal vez de la cultura de, o podríamos decir, de la experiencia en común yo sé que tú ya sabes para, para dónde voy pero cómo eso puede ir afectando eh, eh, ir afectando la existencia o no de, de, de conflicto ¿no es cierto? porque no, no es trivial pensar, bueno, si, si uno se parece más o se parece menos y que eso va como a aumentar la probabilidad o no de, de, de conflicto
1: bueno, Este es un tema súper, súper interesante eh... Hay una investigación que a mí me encanta, eh, que, que básicamente muestra que países, o sea, básicamente lo que hace es comparar todos los países del mundo entre sí, ¿eh? y ver su distancia cultural. Básicamente, ¿cuán parecidos son culturalmente? Eso se puede hacer con muchas cosas. Se puede hacer con distancia lingüística, ¿sí? cuán parecidos son los lenguajes. Por ejemplo, claro. chilenos y argentinos somos muy parecidos lingüísticamente, pues tal vez podemos utilizar otras medidas culturales.
0: Los argentinos son parecidos solo a los uruguayos
1: lingüísticamente. Bueno, podemos decir lo siguiente: los argentinos son más parecidos a los chilenos que a los eh, digamos Gringos. panameños, panameños, tal vez, pero más sí, parecidos. Sí. Bueno, la idea es esa, básicamente, utilizar estas medidas lingüísticas o culturales, sí, para ver cuán distintos son los países. Y lo que encuentran súper interesante es que los países que son más parecidos entre sí tienden a pelearse más. Básicamente, no es que me peleó con alguien distinto, sino con alguien muy, muy parecido, ¿sí? O sea, y, y esto tiene que ver mucho, esto lo podemos llevar a la... Yo lo, eso cuando lo, se lo trato de explicar a algunos estudiantes, se lo, se lo explico un poco con mis hijos, digamos, básicamente. Y esto tiene que ver mucho sobre qué está lo que se dice... ¿qué es lo que, ¿Por qué nos estamos peleando? Si nos estamos peleando por un bien que es exclui, excluyente, ¿no? que si lo usas si vos o lo, usás, o lo usa el otro, eh, eh, se prohíben entre sí, ¿sí? Uh -huh. Básicamente ahí, eh, si no son muy parecidos, van a pelear por ser bien, porque les gusta lo mismo. ¿sí? Entonces, ahí básicamente la, lo que pasa, el argumento que estaban haciendo en este paper es que básicamente es, se pelean porque tienen preferencias parecidas, por bienes. Ahora,
0: ahora también puede haber algo de frontera ahí, ¿no es cierto? Que es como razón típica de
1: conflicto. Obviamente, sí, sí. Estos papers lo que tratan es, obviamente, controlar, como decimos, por si comparten frontera o oh, no, claro. ¿sí? Eh, claramente queremos netear ese efecto sí, sí, eso es obviamente además también el tema de la frontera que también en la frontera no puede ser no, debe ser, no necesariamente que es por la frontera en la frontera también hay bienes en la frontera hay recursos Entonces, claro. está bueno que nos peleemos o sea, tiene, tiene sentido que nos peleemos porque nos peleamos por ese río nos peleamos por esos diamantes nos peleamos por ese petróleo que está en la frontera y donde yo digo no, la verdad mi país empezaba acá y el tuyo empezaba allá ¿sí? mm. el tema es que tipo mis hijos si son muy parecidos se van a pelear por el televisor si hay un televisor en casa ¿eh? En cambio, tal vez ser diferentes nos conviene, justamente, porque si son diferentes no se van a pelear por el televisor, porque uno va a querer agarrar el televisor y el otro va a querer agarrar un libro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, muchas veces, cuán parecidos o diferentes somos culturalmente, la probabilidad de que nos peleemos depende un poco sobre qué, sobre qué nos podríamos estar peleando. ¿sí? Oye, pero pero, es pero prácticamente... a su vez
0: puede ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? Que alguna experiencia en común... Eh puede hacer que reduzca o, o la, la posibilidad de conflicto, o que a mí, digamos... ¿eh? ¿eh? Claro, sí, 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 sí,
1: como sabes, en mi trabajo sobre, sobre los torneos de fútbol es que eh, dentro de un país, si somos gente muy diferente, pero tenemos una situación colectiva de experiencia positiva, eso puede darnos cuenta que nos puede hacer un, como se decimos, priming, ¿no? Como que nos recuerda, nos informa de que podemos conseguir cosas en común entre sí. Entre nosotros, por más que somos diferentes, podemos lograr objetivos comunes buenos, entonces no nos peleamos. Pero que te decía que esto de, de las diferencias culturales tiene que ver mucho sobre, qué, sobre por qué no podíamos estar peleando. ¿sí? Mm. Yo tengo un trabajo también donde mostramos que eh, dos grupos étnicos ¿sí? van a pelearse más mientras más parecidos son en términos de eh, eh, sus formas históricas de, de, de sobrevivencia económica. Entonces, si los dos son agricultores, se van a pelear probablemente más. ¿Por qué? Porque se pelean por la tierra. Entonces, en ah, lugares claro. donde los, los, los derechos de propiedad no son claros y no había demarcación de los bordes étnicos, ellos van a pelear. No, ese cacho de tierra es mía, este cacho de tierra es, tu, eh, es tuya. Entonces, se pelean porque necesitan la tierra los, los dos. Digamos. Entonces, muchas veces la, 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 las similitudes o diferencias culturales pueden jugar para ambos lados. ¿sí? Pero este Oye, paper es muy interesante.
0: Y, y a, a, a propósito de los derechos de, lo, de lo derecho propiedad... Eh, eh, te quiero ir en un tema que yo sé, sé que también están mirando, que es el tema de la calidad de las instituciones, ¿no y la, y la relación con el conflicto, y, y, y ¿cómo lo veo yo súper intuitivamente? Yo creo bueno, que, que no estudio estas cosas, digamos, pero ¿cómo lo veo yo eh, súper intuitivamente? Eh, bueno, Rusia ahora puede invadir, eh, puede invadir Ucrania, porque institucionalmente las la instituciones dentro del país, de, de alguna manera no están funcionando bien. ¿eh? Eh, Hitler ocurrió porque... Eh, como fenómeno ocurrió también porque algo estaba pasando dentro de Alemania y que institucionalmente no pudieron pararlo digamos, ¿no es ¿cierto? Entonces sí. empiezan, aparece el autoritarismo y eh, sí. eh, eh, entonces ¿cuál es, la, cuál es la, la, la relación o hasta dónde se ha llegado el estudio digamos, de la relación entre la calidad vale, de las instituciones hay, 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 y, y el conflicto?
1: Sí sí hay, hay mucha hay hay mucha hay mucha mucha literatura sí eh, y, básicamente cuando los problemas, de nuevo, hay que ver también cuál es el, el, el fondo del problema. Si los problemas son, por ejemplo, del de tipo que se manifiestan a, a través de diferencias étnicas entre grupos, se ¿sí? eh, ha mostrado que en lugares donde se han podido efectuar e, e implementar de manera eh, eficiente formas de lo que se llama power sharing, ¿no? donde básicamente instituciones donde compartan el poder, ¿sí? Bás, básicamente con lo que pasó en, 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 el, en, el, en el Líbano, donde ¿no? o sea, básicamente... La Constitución dice, no, tiene que haber una parte cristiana, una parte musulmana, una parte... Uh, bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Pero básicamente eh, hay arreglos institucionales que pueden ayudar a minimizar la, 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 el conflicto. Por ejemplo, también hay cosas que son súper históricas. Yo tengo un trabajo donde básicamente muestro que los lugares de África, donde había instituciones centralizadas hace 300 años, claro. ahí hay menos conflicto. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un learning, una, una aprendieron cómo un poder centralizado o un líder puede resolver los problemas de asignación, por ejemplo. No nos peleamos entre vos y yo, vecinos, porque ya aprendimos que hay mecanismos para
0: resolver esto. ¿eh? Claro, o sea, y con los derechos de propiedad creo que, 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 que es bien evidente. O sea, si los derechos de propiedad no están bien definidos, bueno, peleo con el otro porque a quién le corresponde. Claramente. Pero, y eso es lo mismo llevado a países, digamos. Pero si, si, si uno lo piensa como reglas del juego, ¿eh? por eso pienso en instituciones, eh, eso se puede replicar en, en distintas situaciones, ¿no es cierto? Eh...
1: Claro, bueno, sí, igual, igual,
0: igual, cuando. A
1: ver, hay que tener cuidado de no querer implantar instituciones que funcionaron en Alemania, en, necesariamente en, en, en África. ¿sí? Porque la forma que, por ejemplo, gente en África percibe temas de derecho de propiedad, si el derecho de propiedad es individual o de la comunidad, ¿sí? eh, puede a veces entrar en, 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 en tensión. ¿Sí? con la idea eh, europea de instituciones. Entonces, eh, hay que entenderlo muy bien, hay que tener cuidado de cómo se implementan eh, eh, esas instituciones. ¿sí? Pero claramente sí, lo que necesitas son reglas de juego, necesitas formas de que no se rompa los mecanismos. Básicamente, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué nos peleamos? Si sí es malo pelearse. Porque básicamente a veces no hay, eh, ¿cómo se llama? Commitment device, ¿cómo sería en español? Como, no hay forma de... Sistema de, de compromiso compromiso, donde vos me prometas algo, Jorge que no me vas a atacar y que yo te crea ¿Sí? como está pasando ahora digamos, básicamente eh, no se creen entre Ucrania y, bueno, prácticamente Rusia no le cree a Ucrania Ucrania no atacó a, a Rusia sí eh, de que yo, vos, no, vos, no te, vos estás a comprometer a que no me vas a atacar si te sumás a la OTAN, por ejemplo ¿no? entonces, a veces básicamente por cuestiones eh, eh, circunstanciales las instituciones no pueden resolver ese problema entonces a veces necesitas mejores instituciones Para resolver eh, ese problema De commitment, ¿no? de, de compromiso ¿sí? Pero son súper importantes, como te decía Lugares de África donde había historia de estados Tienden a pelearse menos Por la tierra Tienden a tener menos violencia con el gobierno central Y básicamente también Los, los líderes locales Son mucho más eh, Legítimos, a la gente le preguntas en las encuestas ¿sí? Si confía En esos líderes, y los confían, ¿por qué? Porque dicen, estos tipos o tipa, tiene el bagaje histórico ya de cómo resolver estos problemas oye, algo, Entonces,
0: algo de esto está para, para los que les interese este, todos estos temas, está eh, descrito de manera bien, bien como eh, general en el libro este de, el segundo libro de Samuel Robinson el del Correr Estrecho, en el fondo que explica oye, estados que te ahogan, obviamente son malos pero estados sí. que son muy débiles ¿Sí? Eh, también son malos por todas estas razones Se encontrar
1: ¿sí? la justa medida, claramente, el corredor estrecho
0: el corredor estrecho sí, ah, ¿sí?
1: bueno, de hecho, para, déjame contarte, contarte un efecto negativo en tema de guerra y te, como, primero, yo te hablo de instituciones, fuimos hablando de cultura entonces muchas veces tenemos que pensando che, las instituciones son eh, y las culturas se complementan, se instituyen entre sí, ah, sí claro. en algunos casos uno puede pensar Chile es un país que, si lo compara a Latinoamérica tiene altos niveles de desconfianza ¿no? entre la gente entonces, bueno, tal vez no me resulta, bueno, a mí me resultó súper llamativo como argentino cuando me mudé hace seis años la proliferación de, de notarías. ¿Por qué existía documento para todo? Pues decir, bueno, porque es un arreglo institucional, bueno, tal vez puede ser un, sí, puede sí, ser sí. un, bueno, pero, bueno, no, no <risa> esa parte. pero bueno, mucho puede ser que fue un arreglo institucional para resolver estos problemas de confianza, ¿sí? Pero muchas veces, a veces las instituciones pueden afectar a la confianza y viceversa. Mirate, hay un paper súper interesante sobre las matanzas en Ruanda, no sé si se acuerdan, hace 30 años las matanzas que hubo en Ruanda entre eh, los Tutsi, digamos, básicamente eh, fue un genocidio, ¿sí? ¿sí? Lo que muestra un paper súper interesante es que en los lugares donde había mucha historia de un Estado centralizado, en, tema, en, en, en años precoloniales, antes de la llegada de los europeos, en esos lugares había más matanzas, ¿sí? Y lo que llegaron a concluir fue básicamente después de hacer experimentos y, y encuestas, es que la cultura de la obediencia es mucho más fuerte en esos lugares. Entonces, si el Estado te dice tenés que ir a matar a ese tipo de otro grupo étnico, vos lo haces. Porque hay una, hay una cuestión de obediencia. Es una cosa de represión que tuviste en el pasado mm. o algo que te hizo a vos obedecer. Al mismo tiempo, en tiempos de paz, también son más pacíficos porque le hacen más caso. ¿sí? Entonces, a veces puede ser como darse vuelta. En ciertas situaciones tenés un shock donde la cultura de la obediencia hace que vos hagas cosas diabólicas. Mates a esa gente de otro grupo étnico solo porque te lo ordena a alguien por la radio. ¿sí? Entonces, muchas veces las instituciones pueden afectar a la cultura, y muchas veces la cultura puede moldear las instituciones. ¿sí? O sea, en Argentina todo el tiempo hablamos de eso, de que la, las cosas culturales nos hicieron hacer que las instituciones estén donde están ahora. Tienen que ver con sí. nuestro pasado. ¿sí? Entonces eh, sí. No sé, me fui por las Oye, ramas. No, no, era... pero está
0: bien, está bien. Muy, muy, muy interesante. De hecho, podríamos, podríamos conversar creo que mucho rato de esto, eh, pero, pero te quiero dar las gracias, Emilio, por la, por la conversación que, que tuvimos, eh, no, no, yo creo que yo me quedé con ganas de más, me imagino que la gente nos está escuchando también. así que te, te, te agradezco, muy entretenido, muy interesante, y, y, y que, que lata que, que digamos la contingencia no, nos lleve a, a estar
1: conversando de esto. Sí, sí, pero como le decía a, lo, a, lo, a los televidentes, no sé cómo llamarlos, a la audiencia. Audit eh, auditores, podríamos decir. A los auditores. auditores. A los auditores eh, <risas> esta es una literatura de economía que, que, que está pero, creciendo muchísimo, hay mucho para... y todavía hay muchas preguntas que no pudimos responder. Hay mucha gente también en ciencias políticas que está haciendo laburos bien, bien choros, entonces eh, está bueno que lean, eh, ya están saliendo unos, lo que llama eh, Literature Review o Survey de la Literatura, que son interminables, porque hay cada cosa que ya he encontrado desde distintos eh, métodos o enfoques que está bueno que lo lean, así que si les gusta me pueden mandar mails y, y, y charlamos sobre estos temas porque son lo que a mí me apasiona sí. y me gusta leer
0: eso queda, queda la invitación hecha entonces sí. Emilio, muchas gracias, eh, gracias vos, esto tú. fue contrafactual el podcast que, que hacemos para darle una mirada alternativa a la, a la economía y que en el día de hoy tocó darle una mirada distinta desde, desde la economía a las guerras. Muchas gracias por escucharnos.